0: Çetin Ceviz Otizm eminili, Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Çetin Ceviz Otizm eminili, Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, radyomuzu, radyomuzdakileri çok özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 18 Mayıs 2022 Çarşamba gündemdeki otistiği değil, otistiğin kendi gündemini tartışmaya devam edeceğimiz çesince dinliyorsunuz. Bundan iki hafta önceki programda İstanbul Sözleşmesi'nin nöroşeşitçilik adına nasıl koruyacağını 28 Nisan'da bir tarihe tanıklık ettiğimiz Zanıştay'daki İstanbul Sözleşmesi'nin tırnak içinde değerlendirildiği duruşmadan söz ederek konuşmuştuk. Bu hafta ise artık otistiğin kendi gündeminde olan otistiğin kişisel verisinden Otistik verinin öneminden ve otistik veriye verilmeyen önemden söz etmeye, yani ana başlık olarak otistiğin kişi olduğunu öğrenme ve kabullenme güçlüğünden söz edeceğiz. Bugün kabullenmenin belli bazı kavramların başka bir anlamı olacak. Çünkü otistik veri dediğimizde aslında tartışmaya otistiğin verisinin var olmamasından veya otistiğin daha demin de söylediğim gibi verisine önem verilmemesinden, söz ederek başlamak gerekiyor. Çünkü avukatlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları eğer dinleyicilerimizin arasındaysa bugün akıllarına gelecektir. Özellikle Yoğunlukla da sosyal hukuk devletinin eksikliğinden otistiğin gereksinimlerine ulaşamaması, destek e, araçlarına, cihazlarına, örneğin alternatif e, destekleyici iletişim sistemlerine, e, kimi zaman e, farklılık gösteren e, hastalıkları bulunan otistiklerin e, güvenle sağlığa erişim hakkına, daha doğrusu sağlıklı e, sağlığa erişim hakkını e, engelleyen düzenlemelerin otistiğin sorunu olduğundan, daha doğrusu otistikten kaynaklandığından, e, kaynaklandığını kabul eden genel görüş bağlamında otistliğin genellikle onur kırıcı vaziyetlerdeyken videolarının çekildiğini, bunların paylaşıldığını görüyoruz. Bu, kimi zaman bir otobüste yolculuk ederken duygusal çöküntü geçiren bir otistliğin tipik göründüğü için, daha doğrusu otizm görünmeyen bir engel olduğu için video yayılması ve yalnızca etkileşim uğruna Allah kimseye böyle çocuk vermesin, çımarık çocuk bir başka oluyor gibi bir paylaşım olabilirken veya belki tetikleyici unsur içerebildiği için uyarı vermekte fayda var. Epilepsisi bulunan otistik bir kişinin epilepsi nöbeti halindeyken videosunun çekilmesi veya kafeste bakım gören otistiğin kafesteyken videosunun veya fotoğrafının çekilerek özellikle yardım odaklı sivil toplum örgütlerinden bu bağlamda sosyal medya aracılığıyla yardım istenmesi meselelerinin çok farklı çıktıları, çok farklı sonuçları olduğunu da konuşmak adına bugün otistiğin kişi olduğunu kabullenme güçlüğünden söz edeceğiz. Otistiğin kişi olduğunu kabullenme güçlüğünün birden fazla çıktısı var ve 2021 yılından bu yana bu çıktıların en önemli unsurlarından bir tanesinin otistik ve otizmin arasındaki fark olduğundan Otistiklerin kendilerini şekerli kahve gibi yorumlamadıklarından, otizmin e, ve bu bağlamda nörolojik yapılanma olan otizmin, beyinlerinin yapılanmasının ta kendisi olduğundan ve beyin yapılanmalarından ayrıksı düşünülemeyeceklerinden ve aslına bakarsak otistik bir kültürün de var olması gerekliğinden, sağlamcılıkla, sağlamcı algılarla otistiği tolere etmeye yönelik algının, terk edilerek otistik kültüre saygı duymanın ve haklara layıkıyla ulaşmanın tartışıldığı isim koyma tartışmasında otistikler e, tıpkı LGBTİ artı hareketinde, kadın hakları hareketinde olduğu gibi kendi isimlerini kendilerinin seçeceklerini önemli bir dik duruşla belirttiler. Ama buna vereceğimiz bir önem hala olmadı diyebiliriz eğer toplumu, toplumun içerisinde bir bizden söz ediyorsak. Hala ve hala Otizmli denmesinin daha doğru olduğundan söz ediliyor. Veya en önemli unsurlardan bir tanesi ama kendine otizmli diyen otistikler de var. Ne yapacağız şimdi söyleminde geliyor. Belki burada farklı kavramlardan ve kesişimsellikten de bahsetmek gerekiyor. Sağlamcılıktan ve özellikle içselleştirilmiş sağlamcılıktan söz etmeden önce. Çünkü bu videoya çekilen kişiler Kimi zaman tıpkı 18 yaş arasında daha doğrusu otizm e, bağlamında 2 ila 18, 17 yaş arasında çocuk kişiler oluyorlar. Siyaset felsefesi bakımından oldukça e, köklü ama artık e, insan hakları modeli bağlamında kırılgan bir kavram olduğunu kabul ede geldiğimiz, e, daha kırılgan diyorum problematik bir kavram olduğunu kabul ede geldiğimiz kırılgan grup kavramı içerisinde çocuk otistik olmanın Kabul edilmeyen ve teşhislerde bundan birkaç haftaki, birkaç ay önceki programlarda söylediğimiz gibi kadına otizmin tırnak içinde yakıştırmamaktan gelen az teşhis oranını gizemli bir var oluşmuşçasına yansıtan kadın otistik olma, işitme engelli otistik olma veya sağ otistik olma gibi karakter, kişilik özelliklerinin farklılıklarının kesiştiği bir insanda zuhur ettiği durumları da bence tartışmak gerekiyor. Bir çocuğun kendine ait verisi olup olmadığını, özel hayatı olup olmadığını da tartışmak gerekiyor. Bu en önemli unsurlardan bir tanesi yalnızca onur kırıcı dediğimiz gibi duygusal çöküntü içerisindeyken veya bir nöbet halindeyken, epilepsi hastalığı bulunan bir kişi bakımından söylüyorum. Bir nöbet halindeyken videosunun çekilerek paylaşılmasının hiçbir anlamı olmadığını iddia edebiliriz ve fakat... herhangi bir şekilde bir sosyal medya ve önde gelen sosyal medya kanallarından bir tanesine girdiğinizde oldukça tatlı, şirin giydirilmiş, tatlı mı tatlı gülümseyen bebeklerle ve çocuklarla da karşılaşıyoruz. 0-4 yaş arasında ya da bunu biraz daha alta çekersek, 0-3 yaş arasında hatta biraz daha alta çekeceğim gelişimsel bağlamda, 0-2 yaş arasında bir bebeğin ve bir yumurcu Özel yaşamının olup olmadığını yani e, alt beziyle beraber e, hayatını devam ettiren, boşaltım sistemi ve tuvalet eğitimi bağlamında destek gören ve bunun adımlaması içerisinde olunan bir bebeğin özel yaşam olup olmadığını yönelik tartışma ayrı bir tartışma. E, bu bağlamda bunlarla ilgili çok daha derinlemesine konuşmaları, bu konunun uzmanlarıyla yapmanın haddimi aşmayacak bir noktaya beni getireceğini düşünüyorum. E, Ayrıksı bir şey söylemek istemem. Bununla birlikte otistiği çocuk olarak ve müzmin çocuk olarak görmenin otiztiyi bu 0-2 yaş arasındaki bakım sarmalından çıkaramadığını da görüyoruz. Doğru bir şekilde güncel yaklaşımlara uygun, cezalandırmaya veya davranışa odaklanmayan, davranışı ödüllendirmeye odaklanmayan eğitimlerde tuvalet eğitimine güçlük çekilmediğini görüyoruz ve fakat sosyal etkileşim eksikliği bu eğitimleri Euro ve dolar bazından almayı erişilemez e, vaziyetlere getirmeyi. Yani ateş fahası kılıyor aslına bakarsak. Bunları sağlıyor. Bunlara neden oluyor daha doğrusu. İşte o yüzden kesişimselliği ele alırken... ...derin yoksulluk içerisinde bulunan bir ailenin otistik çocuğu kavramını da ele almak gerekiyor. Otistiğin bir veri o, verisi olduğundan... E, çok bahsetmemek, otistiği bir veri olarak görmek meselesi de ayrı bir mesele. O yüzden otistik veri derken, otistiğe ait veriden söz ettiğimizi, otistiği e, engelliyi açıklayan tıbbi model bağlamında yegane bir vaka olarak yaklaşmadığımızı belirtmek gerekiyor. Çünkü otistiğe yegane bir vaka olarak yaklaşmak, e, bu eski tip, e, bu 1900'lü yıllarda görülen bir amfi etrafında bir e, taşın üzerine oturtulmuş yüksek bir yere oturtularak incelenen varlık olarak görmemenin bir başka çıktısı da öjenik olmamak aslında. Çünkü benim engelliler hakkında 5378 sayılı kanunla bir derdim var. Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına ilişkin sözleşme, engelliyi önlemeye ilişkin hiçbir detaya yer vermezken bunu insan hakları savunusunun özüne aykırı görürken bizim kanunumuz daha birinci maddeden engellerin korunmasından ve ardından engellinin önlenmesinden söz ediyor. Dinleyen e, arkadaşlar veya e, bu bağlamda işitme engelli ve sağır e, takipçilerimiz için deşifrede bunları okuyacak e, kişiler belki şu bakımdan tedirgin edici bir şekilde yaklaşabilir. Belli bazı süreğen hastalıkların ana karnındayken sonlandırılması, bu bağlamda kürtaj ve rahim tahliyesinin uygulanmasının daha doğru olduğunu düşünüp bunun insanın sağlıkla yaşaması ilkesine yaklaşacağını yeni doğan bağlamında söyleyebilir dinleyicilerimiz. Ve fakat engelliyi önlemenin başka bir kısmının daha var olduğunu düşünüyorum. Anne karnındayken annenin yaşamına e, net bir şekilde bir tehlike oluşturmuyorsa annenin kararı içerisinde olması gerekirken, kararı dahilinde olması gerekirken hamileliğin sonlanıp sonlanmaması, iki türlü iknanın da karşısında olduğumuzu belirtmek gerekir. Yani bir insanı engelli çocuğu olacağı için yaşayacağı zorluklardan dolayı, aslına bakarsak korkutarak rahim tahliyesine ikna etmekle, kurtaj olmak isteyen ve anne olmak istemeyen bir kişiyi, kişiyi, Anneliğin nimetlerinden, kıymetinden, öneminden, annemin bir, anneliğin bir lütuf olduğunu anlatarak ikna etmek arasında bir fark olmadığından da bahsederek devam etmek gerekir belki de Çünkü birinci uygulanan şey özenliğinin ta kendisi. Çünkü yasa mühendisinin ta kendisi ki bu mühendislik kavramını bilerek kullanıyorum. <gülüyor> yasa mühendisinin ta kendisi sağlam bir toplumu. Leonardo da Vinci'nin çizdiği insan gibi görüyorsa eğer, burada çok büyük bir sağlamcılık ve aslına bakarsak engelli var olan engelliyi de evine kapatarak yani tecrit ederek yok etme isteminin var olduğunu görüyoruz. Çünkü kimse otistik veri bağlamında ve aslına bakarsak engelliye ilişkin veri bağlamında, 2021 yılındaki enge- TÜİT tarafından açıklanan engellilik sayısının, %6.7 olmasıyla 2022 yılında yine aynı şekilde %6.7 sayısında olmasında bir sakınca görmüyor. Bu SPSS eğitimi almış herhangi bir psikoloji öğrencisi için oldukça zor bir tutturuşken yani 2021 ile 2022 yıllarında aynı oranda engelli kişinin var olması neredeyse imkansızken Tamamen imkansız sayılamaz tabii ki olasılıklar bağlamında ama 6.7 diye alelade verilmiş bir sayıya ilişkin hesap sormama halimiz ve tavrımızda farklılıkların olduğu ve aslına bakarsak engellinin nerede olduğu ve nasıl yaşadığına yönelik verdiğimiz önemin azlığına da tamamen aslına bakarsak atistiğin verisine de verdiğimiz önemin azlığına da tekabül ediyor. <gülüyor> Çünkü bu programa Ayrımcılığın ne demek olduğuna, sağlamcılığın ne demek olduğuna atfettik artık. Baştan başa ayrımcılık ve sağlamcılık tanımı yapmaya elbette gerek yok. Ancak ve ancak önemli olan unsurlardan bir tanesi de bu ayrımcılığın engeller hakkındaki kanuna yansımış olması. Daha bilinci maddeye yansımış olması. Bizim kanunumuzun yaptığı bir diğer hata bence engelli tanımlama hatası. Çünkü Engelliği Birleşmiş Milletler engellerin hak haklarına ilişkin Sözleşme tanımlamıyor. Tanımlar maddesinde ikinci maddeye baktığımızda <gülüyor> makul düzenleme, ayrımcılık, engelliye dayalı ayrımcılık, evrensel tasarım, dil, iletişim gibi asla bakarsak engelliye yönelik ayrımcılık ve bu bağlamda sağlamcılığın yarattığı sorunlardan söz ediliyor. Engellik bir sorun olarak ele alınmıyor. Bu yüzden engelliği tanımlamanın Engelliliğin evrilen bir kavram olması gerekliliğine, olgusuna daha doğrusu aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü engellilik 100 yıldır artık 1945'ten bu yana hadi biraz daha abartarak 100 yıl diyelim bu geçen 80 yıl. 100 yıldır elimizde bulunan ve bundan artık bir sene önce konuştuğumuz engellilere ilişkin olimpiyatlarda da bir harp sorunu, savaş sorunu ve bu bağlamda halk sağlığı sorunu olarak ele alınan tıbbi modelle hayatımıza girmişken engelliye ilişkin çalışmalar engelliye hasta, engelliye ilişkin çalışma yapanı ise sağlam olarak gören ve sağlamlaştırmaya yönelik bir çalışma olarak hayatımızdayken sosyal model engelliye öncülüğünü engelli öncülüğünde yapılan bir çalışmayı öngörmüştü ve biraz da aslında sosyal modeli Ele almak isteyen ve işine geldiği gibi ele almak isteyen e, siyasetçilerde, daha doğrusu politika üreticilerde engelli bir sosyal güvence sorunu olarak ele almıştı. Bundan ülkemizde de izler görüyoruz. Birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil yaklaşımlar bağlamında. Engelli tıbbi modellerle açıklanıyor ve fakat engelliye ilişkin politikalarsa tamamen bir sosyal güvence, sosyal hizmet sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun çok çok önemli çıktıları var çünkü bir engelli karşınıza çıktığında engelliye engellinin derin yoksullukla bağıntısı kadar bakım maaşı vermek. Veya engelliye belli bazı unsurlarda örneğin ÖTV indirimiyle araba almayı sağlamak bence evet önemli çalışmalar ancak yegane bu çalışmalarda kalmış olması engelliyi yine ailesine bağımlı hale getiren ve bağımsızlığını tamamen yok eden bağımsız olma ihtimalini e, tamamen demesek bile yine olasılıklar olduğu için olamaz mı olabilir diyebileceğimiz için tamamen demesek bile ortadan kaldırmaya çok yakınlaştıran, partikülerize eden bir yaklaşım. Çünkü engelliye ilişkin bu bağlamda %90 ve üzeri raporu olan e, bu bağlamda iş göremez olan engellinin araba satın alması engellinin daha doğrusu engelli adına araba satın alınması. Engellinin kullandığı bir engelli için alınan, engelliyi hastaneye getirip götürmekte kolaylaştıran araba türüyle eşdeğer oluyor maalesef. Elbette engellinin süren hastalıkları bağlamında destek görmesi bağlamında, e, kimi zaman kliniklere, yalnızca tıbbi değil, e, destekleyici alternatif kliniklere de götürülmesi açısından araba sahibi olmasının çok önemi var. Ve fakat bu arabaların tanıtımlarında da bu daha doğrusu bu işlemlerin bu sosyal hizmet ekollerinin tanıttımlarında da benim artık çok rahatsız olduğum ailelere bir nefes bir destek olmak adına yaptığımız odalar yaptığımız açılımlar daha doğrusu paylaşımlarını görmek zaten neyi amaçladığında ortaya koyuyor baktığımızda. O yüzden öjenik yapılanmaların çok uzak olmadığını, bundan zaten 40 sene, 50 sene evvel de yani kadınların mecliste ne işi var, kadınların kamu hayatında ne işi var diye başladığımız yolda kadınların çağdaş olup olmadığına karar veren erkeklerle kadınların giyinişleri üzerinden kadınların varoluşunu değerlendiren eril bakış açısıyla hayatımıza devam ettiğimizi mizojeniden öjeniye geçişte Aslında adım attığımız ama çok da ilerlemediğimizi söylemek gerekiyor. Çünkü bu belki uç bir nokta. Dinleyicilerimiz belki de rahatsız olacaktır. Ancak af dilememeyi tercih ediyorum. Çünkü bir hamile kişi gördüğümüzde o kişiye kız mı olsun erkek mi olsun istiyoruz diye soruyoruz. Bu bizim kültürel kodlanmamızda var herhalde. Ben şu ana kadar sormayan yanımda bir hamile olduğunda bunu sormayan bir kişi görmedim. Ki e, kardeşimin 21 yaşında olduğunu düşünürsek 21 yıldır aralıklarla hamile kişi görüyorum. E, hamile kişinin verdiği yanıtında eğer daha az bir ortamdaysa veya hayalinde bir çocuk yetiştirme e, vaziyeti yoksa sağlıklı olsun yeter dediğini görüyoruz. Elbette her annenin, her babanın, e, ebeveyn olan her kişinin en büyük hisleni Evlatlarının ızdırapsız yaşamasıdır. Ee, güvenli bir şekilde özgürlük duygusu içerisinde güvenle yaşamasıdır. Ancak sağlıklı olmayı toplumun belirlediği sağlık vaziyetine aktarma e, ve engelli bir trajedi, engelli daha doğrusu trajedi olduğu için bir zafer öyküsüne dönüştürme çabasının da öjenik yapılanmalara göz kırptığını söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sağlamcılık diye söylediğimiz şey engelliliği yok etme aşamasına geldiğinde özeniyle sonuçlanıyor. Sağlamcılık bunun söylemde ve eylemdeki mikro ve yarı makro orta derecede makro agresif kısmı bence. Çünkü bu söylemlerin içselleştirilmiş sağlamcılıkla sonuçlandığını yani eğer otistik veriden çözedeceksek tekrar Otistiğin de kendi verisine önem vermediğini görüyoruz. Bu örneği vermeyi çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde bir belediyede yaptığımız 16 Mayıs Engeller Haftası bağlamında yaptığımız teknikte de aynı örneği vermiştim. Bir kişinin engelli kardeşinin bulunmasını özellikle o kişi e, ablaysa, atanmış cinsiyeti kadınsa e, onu evlenemez ve bu bağlamda evlilik bakımından makbul görmeyen Görüş, O kadar laf arasında veya e, o kadınla evlenen erkeği yüceltici vaziyette kullanılır ki buna kendini alıştırmış daha doğrusu hayatı boyunca bunu duymuş kişi de kendini zaten ve zaten e, bu bağlamda eğer hayalinde e, hayatını birleştirmek varsa bir kişiyle ömrünü paylaşmak istiyorsa bundan kendini yoksun ve bundan aşağı olarak yaşamını sürdürebilir. Bu engelli yakınlığı için daha minimal bir örnek. Ve fakat diye yalnızca yüzdeleriyle, yalnızca ağır, orta, hafif otistik diye seslenerek e, kendisini bir teşhis olarak görmesini sağlayarak yaşamını devam ettirdiğimizde farkındalık günleri için içer- tırnak içerisinde farkındalık günleri olarak geçen günlerde sahneye çıkan ve içselleştirilmiş sağlamcılık dolayısıyla kimliğini Teşhisiyle eşler koymuş kişi otizmi ve otistik olmasını e, bir kültür vaziyeti olarak değil ben yüzde şu teşhisi almış bir kişiyim ve bu teşhisin dolayısıyla yaşadığım zorlukları aştım diyerek otizmi bir zorluk olarak anlatmaya devam ediyor. Biz bu yüzden otizmle demeye isteyen kişilerin içselleştirmiş sağlamcılık bağlamında e, toplum tarafından ve aynı zamanda psikoloji, psikopatolojik Vaziyetlerde destek alarak kendi kimliğiyle barışması gerektiğini savunuyoruz. Bunu özneler savunuyordu, savunuyor doğrusu. Ben bu öznelere katılıyorum demem daha doğru olur. O yüzden otizm odaklı sivil toplumculukta bulunan kişilerin, sivil toplumunda bulunan tırnak içine dernekçilik yapan kişilerin bunu bir söylem olarak ama o otizmli demek isteyen de var. Ne yapacağız şimdi demektense sivil toplumun içerisinde olduğu bilinciyle İçselleştirilmiş sağlamlık ve sağlamcılığın farkına vardırma ve artık kişiyi kendisi gibi kabullenme yolculuğunda uygun desteği sağlamak adına atılımlar yapmasının bu safsataya sığınmaktan daha çok sonuç vereceğini düşünüyorum. O yüzden otizm için kırmızıyı seçin, radinistet hareketinin desteklenmesinin, otistliğin verisine duyulan saygının bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Dünyanın otizm karteli olarak tanımlamakta bir yanlışlık görmediğim Otizm Speaks ve bu bağlamda Otizm Speaks'ten etkilenen tekel sivil e, toplum örgütleri ve tekel otizm bilgi sahipleri, ARGE sahiplerinin uzun zaman boyunca otizm için mavi ışık yak kapital çıktıları olduğunun da farkındayız. Ama bu kapital çıktıları reddederek artık doğruyu doğru olduğu gibi yapmanın gerekli olduğunu savunduğumuz için otistik veriden süreliyorsak Otizmin yalnızca bir sağlık birisi olmaktan artık çıkarıp otizmin seçtiklerine kulak vermek ve bunu devam ettirmek adına da işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bir parçası eksikmişçesine yapboz görseli kullanmanın yanlış olduğunu. Bu yüzden içinde patlamış bir duyu ki bu duyusallıkla bence çok ilgilidir. Ampul kullan, ampul görseli kullanmanın bu yüzden içinde patlamış bir duyu yani tekrar bağıntılandırılması gereken bir vaziyetin değil, bir kopukluğun değil. Ya da e, farklı bir ses çıkaran, e, ampulü salladığınızda tırnak içerisinde çalışıp çalışmayacağını görmek için salladığınızda o çıkan sese ayrı bir anlam ifade etmeyi değil. Ya da en daha kolayından anlatmak gerekirse bir ampulü ya, sıktığınızda eğer çalışacaksa otistiğin, Otistik olmaktan uzaklaştırmak ve otizmi silmek adına bir cendereye sokmaktan değil, e, otistik kendi varoluşuyla ve kendi ışığıyla kabullenmenin konuşulması gerektiği için ampul görseli kullanmamaktan. Otistiğin kimseye zeka borcu olmadığı için zeka küpü görseli kullanmaktan vazgeçtiğimizi söylüyoruz. Ağır otistik dediğimizde otistiği insancıl özelliklerden yani bir pikniğe gitmeyi toplumda sosyalleşmeyi toplumun içine karışmaktan menettiğimiz için Hafif otistik dediğimizde ise kökten gereksinim duyduğu ihtiyaçlarına ulaştırmadığımız için ağır orta hafif otistik ayrımının reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bundan önceki birçok programda otizmi kriminalize etmenin ve otizmi romantize etmenin zorluklarından yarattığı problematik unsurlardan söz ettik. Ama farkındalık benim sesimle, benim görünüşümle, benim, benim kokumla belki de, benim sıktığım parfümle bile benim farkına varabilirsiniz. farkındalık bir insanın varoluşunu kabul etmektir. Daha doğrusu varoluşunun farkına varmaktır. Ama kabullenmek ise bir toplum, toplumun bir yerinde, bir köşesinde değil, içerisinde. Örneğin bir çocuk sahibiyseniz otistiğin çocuğunuzla oynamasında bir sakınca görmeksizin. Otistiğin varoluşunda, komşunuz olarak varoluşunda, öğrenci olarak varoluşunda sakınca görmeksizin. Yaşama pratiğidir kabullenmek. Biz bu yüzden artık otistik verinin, otistiğin bir kişi olarak kabullenilmesinin ve otistik kişinin kişisel verilerinin mahremiyetinin kabullenilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu anlattıklarımız yüzünden de, tüm bu söylediklerim yüzünden de aslına bakarsak otistiğin bir kişi olarak kabullenilmesine güçlük yaşandığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz, çok net bir şekilde duymuyoruz. O yüzden artık toplumun içinde var olan otistikten söz etmek istiyoruz kabullenmenin dayatma ile değil insan olmanın gereklilikleriyle gerçekten var olduğunu fark ederek ve otizme ilişkin çalışmalara engelli açıklayan insan hakları modeline ilişkin çalışmalara daha fazla önem verme ödevi olan kişilere seslenmek adına karar verme mekanizmalarında bulunan ve karar verme mekanizmalarını Terfi etmek isteyen kişiler için bunları söylüyoruz. Aynı yanlışları yaparak devam etmek çok kolay. Ve fakat nothing about us without us yani biz olmadan bizim için asla diye çevirmeyi çok sevdiğim biçimde. Artık karar alma mekanizmalarına terfi eden kişilerin yegane erkeklerden, yegane evim düşünceden ve yegane sağlamlardan oluşmasını istemediğimiz için otistiğe ait verinin öneminden, otistiğin bir vaka olarak ele alınmasını Terk etmekten söz ediyoruz. Bu hafta bu yüzden otizmin bir kişi olduğuna ilişkin bir vurguyla tamamlıyoruz programı. İki hafta sonra otizmin kendi gündemiyle yeni konumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.